0: Вітаємо! Ви слухаєте подкаст «Вибір сильних». Другий сезон має назву «Командна гра» і в ньому йдеться про створення та розвиток управлінських команд. Якщо ви лідер з амбітними цілями або HR, тоді цей сезон для вас. Тож продовжуйте слухати далі. Подкаст веде консультантка з розвитку організацій та менторка з більш ніж 20-річним досвідом Вікторія Журавльова. Нові випуски командної гри – це синтез досвіду, рефлексій та інсайтів. Наразі ви слухаєте другий випуск сезону Командна гра, в якому я аналізую питання, пов'язані з розвитком управлінських команд. Сьогодні вважаю за необхідне зосередитися на темі лідерства в контексті команд. З огляду на те, що тема непроста, я вирішила спочатку пояснити, як буде йтись розмова далі. Перше я поясню власні мотиви та причини, які спонукали мене аналізувати тему лідерства. Потім я поясню модель, на яку я буду спиратися в своєму аналізі, а в третій частині поділюся своїми висновками. Тих, хто слухає мої подкасти вже деякий час, повернення до питання лідерства може дещо здивувати, так як лідерству було присвячено увесь перший сезон. Але наша сьогоднішня розмова буде не стільки про різноманітні моделі лідерства, як це було минулого разу, скільки про те, як лідерство втілюється на практиці, зокрема практиці генеральних менеджерів компаній. І от така постановка питання з моєї точки зору має сенс декількох причин. Перша з них пов'язана з тим, що неможливо, як на мене, вести змістовну розмову про розвиток команд, не проаналізував, яку роль в цьому процесі відіграють компанії. Друга ж причина в тому, що в більшості випадків дослідники, які і вивчають успіхи тих чи інших компаній, на жаль, не приділяють достатньої ваги лідерству з боку перших осіб. Ну, звичайно, якщо не ставитися серйозно до книжок про лідерів, які, скоріше, можна віднести до апологітичного жанру на кшталт біографії Стивена Джобса, Джозефа Безофа, Сайлона Маска. Тобто, з огляду на це, я вважаю, що в осмисленні лідерства СІО існує дефіцит змістовності. Тому що, згідно з більшості популярних success stories та тих самих книжок, про які вже йшлося, талановиті та неординарні SEO змогли привести свої компанії до не успіхів завдяки особистісним якостям, своїй харизмі, що ніяким чином не висвітлює внесок їхніх команд в досягненні результатів. І от такий підхід до аналізу успіхів сучасних SEO на Певно, щось додає до розуміння феномену лідерства взагалі, хоча на мій смак багато кориснішим було б мати дослідження щодо того, яким чином має втілюватися лідерство генеральних менеджерів компанії. Тому, якщо узагальнити другу причину, з якої я вирішила аналізувати лідерство саме перших осіб, то ця причина зв'язана з браком ясності. Я маю на увазі ситуації, коли з одного боку ми маємо багато дискусій, різноманітних конференцій, Ще більшу купу книжок, і вони всі так чи інакше пов'язані темі важливості лідерства в бізнесі. Але з іншого боку, як на мене, відсутня виразна артикуляція щодо того, в який спосіб, завдяки яким конкретним діям СІ втілює своє лідерство, саме лідерство, а не щось інше. Знаєте, в мене іноді складається враження, що лідерство в корпоративному середовищі – це, так би мовити, такий наратив, який більше має відношення до керівників середнього рівня або до необізнаних неофітів, ніж до перших осіб компанії. Так, звичайно, я пам'ятаю про лідерів п'ятого рівня, та рольові моделі пов'язані зі служінням, так само як і про альтруїстичних лідерів теж забути неможливо. Але ви скоріше за все вже чули про моє критичне ставлення до так званого сучасного корпоративного мейнстріму. На жаль, такі підходи мало чого додають до розуміння лідерства на практиці. Цього недостатньо для того, щоб аналізувати лідерство СІО. та Головне, ми не можемо завдяки таким підходам зрозуміти, яким чином лідер формує стосунки зі своєю командою, яким чином він створює команди, розвиває команди тощо. Цікаво, що існуючий вакуум в дослідженнях лідерства першої особи намагаються заповнити сучасні серіали в діапазоні від наслідників, про які вже йшлося, до нарешті закінчившихся мільярдів. В обох серіалах автори демонструють доволі складні та амбівалентні відносини як між членами команди, так і між командою та їхнім лідером. І от як виявляється згідно з цих серіалів, що саме від стосунків команді в великій мірі залежить можливість лідерів досягати своїх стратегічних цілей. Тому в ситуації дефіциту ясності я взяла на себе сміливість поділитися власним досвідом, для того, щоб додати оцю необхідну прозорість стосовно того, яким має бути лідерство seo компанії, Тому що вважаю, що без якісного розуміння цього феномену практично неможливо навчати лідерство топ-керівників, формувати наступників для SEO та взагалі працювати з талантами компаній. Тому в цьому випуску я б хотіла зосередитися на наступних питаннях. Перше, коли йдеться про лідерство SEO, то яким чином Лідерство першої особи відображається в його повсякденній діяльності. Якщо спростити, то в яких випадках СЕО поводить себе як лідер, а в яких він насамперед виконує свою роботу в якості генерального менеджера? Друге питання. А взагалі-то варто розрізняти діяльність SEO в такий спосіб? Можливо, все, що робить SEO, автоматично має сприйматися як лідерство з його боку. І на кінець третє питання. А по яких критеріях можна оцінювати діяльність SEO в якості саме лідера компанії? Окрім кінцевих фінансових показників, звичайно. Отож, почнемо з першого питання. Які саме напрямки діяльності в роботі SEO можна ототожнити з лідерством? З того, як я ставлю питання, має бути зрозумілим, що далеко не вся діяльність SEO, з моєї точки зору, підпадає під поняття лідерства. Керівники вищого рівня в певних обставинах можуть виконувати і менеджерську роботу. Іноді можуть бути в ролі підприємців, що мають проводити складні перемовини від імені компанії, або захищають своє бачення редакціонерами, як виконавці, які презентують власний проєкт. І паралельно з цим всим в діяльності кожного керівника топ-рівня присутнє лідерство. Далі я хочу спробувати відокремити лідерську діяльність від іншої роботи SEO. І виникає зрозуміле питання, як це можна зробити. От для цього нам і знадобиться лідерська модель, на яку ми маємо спертися задля аналізу лідерства з боку СІО. До речі, в минулому сезоні я вже підкреслювала, що компаніям важливо усвідомлювати власну лідерську модель, яку вона використовує. Це необхідно як для аналізу кількості та якості лідерства в компанії взагалі, так і для навчання керівників компанії. Компанії. Наразі я спробую роздивитися лідерство першої особи, використовуючи власну модель, бо вважаю, що послідовність – це чеснота. Перший сезон «Хто тут головний?» я закінчила саме на тому, що пояснила особливості моделі триєдиного лідерства. Для тих, хто ще не слухав цей випуск, стискло нагадаю про що йдеться. Мій погляд на лідерство передбачає взаємозв'язок між лідерством та архетипом троїчності, який супроводжує нашу цивілізацію та культуру протязі століть. В християнському наративі ця архетипіка реалізується в трьох іпостасях Бога – Бог-батько, Бог-син та Святий Дух. Якщо говорити простіше, але тільки заради кращого розуміння, бо я не є симпатиком когнітивного спрощення, в разі, коли сучасний лідер претендує на лідерство та хоче впливати на ото, Лідер має демонструвати різні лідерські прояви, такі як сила, людяність та творчість. Можна їх і так назвати, якщо не використовувати християнську архетипіку. Напевно, найбільш складний аспект цієї моделі – для практичного застосування полягає у тому, що модель три єдина, тобто особистість лідера має бути такого масштабу, щоб всі три архетипи були частиною його внутрішньої реальності, якщо завгодно. І от якщо не вистачає необхідного балансу між цими різними лідерськими проявами, то одна з частин архетипу починає домінувати. Якщо домінуючою поведінкою лідера стає його сила, то скоріше за все вона перетвориться на тиранство. В ситуації, коли головною ознакою лідерства першої особи є його людяність, то в своєму тіньовому виразі вона може виглядати як потурання. А от якщо в поведінці лідера домінувати творчість, то назовні ми можемо це сприймати як зайву імпульсивність, іноді хотизацію та навіть авантюрність. Тому я й наполягаю на тому, що лідерство має бути триєдиним збалансованим явищем. Хоча, звісно, що сила, людяність та творчість у кожного конкретного лідера маються в наявності в різних пропорціях, що і створює той унікальний лідерський стиль. Але відсутність або недостатні прояви однією або навіть більше, ніж однієї з цих внутрішніх потенцій лідера спроможна зробити лідерство проблематичним, тобто створити певний дефіцит лідерства, про що я буду більш детальніше говорити в наступному випуску. Так, звісно, я розумію, що такий підхід до проблематики лідерства, м'яко кажучи, не зовсім стандартний в сучасному бізнесі, і що запропоновано мною бачення, скоріше схоже на тип мислення, який був притаманний середньовіччю. Тим часом, коли люди ще зв'язували свою діяльність з попередньою історією та традицією, намагаючись бути, скажімо так, частиною наративів, більших за їхнє життя. А я навмисно заглиблюю усвідомлення тих явищ, які ми з вами аналізуємо, лідерство, а тепер ще й команд, щоб в такий спосіб знайти найбільш ефективні підходи щодо реалізації цих феноменів в сучасній нашій реальності. Чому я вважаю за потрібне так робити? Я впевнена у тому, що розуміння та свідоме використання архетипічних кодів цивілізації певною мірою може бути запорукою від профанації та помилок в роботі з людьми. Ще одна причина, яка спонукає мене обирати складний та глибокий підхід, вона у тому, що банальних, спрощених, а іноді навіть ну, примітивних думок щодо команд та лідерів занадто багато, як на мене. Крім того, більш глибоке розуміння необхідно і для того, щоб надати нові сенси тим керівникам, які... Вже сьогодні прагнуть чогось більшого, ніж тільки отримання додаткових заробітків їхніми компаніями. Хоча і це важливо, безумовно. Мені лишилося лише додати стосовно свого підходу, що саме таке триєдине лідерство, лідерство як балансування різних внутрішніх потенцій або архетипів лідерства, потребує від керівника створення команди однодумців. Чому? Тому що, з моєї точки зору, в разі виникнення дефіциту лідерства, саме команда спроможна компенсувати, підтримувати та критикувати лідера в його складні часи. Саме команда дозволяє лідеру досягати значущих результатів. І от те, в якій мірі для лідера будь-якого масштабу, до речі, є важливим мати команду однодумців та постійно розвивати її, та розвиватися разом зі своєю командою, з моєї точки зору наочно демонструє президентство пана Зеленського – до речі, на його прикладі лідерства я ще буду зупинятися. Тож, тепер давайте спробуємо розібратися, як саме в діяльності SEO-компанії може проявляти себе модель триєдиного лідерства. Тобто, зараз ми зануримося в те, як завдяки цій моделі можна роздивитися більш детальніше, лідерство з боку перших осіб. Відразу хочу наголосити, що я вирізняю щонайменше чотири напрямки в діяльності СІО, які пов'язані з лідерством. Але задля того, щоб не обтяжувати цей випуск додатковими темами та не робити його занадто складним з тих самих причин, я вирішила зупинятися на кожному з напрямків в різному обсязі. Моє таке рішення зумовлено і тим, що стосовно роботи seo лідера я раніше вже висловлювалася, зокрема, в книзі «Корпоративна культура. Дзеркало керівника». Тому немає сенсу на цьому зупинятися більш детально. І, напевно, ще одне зауваження, воно пов'язано з тим, що більшість висновків, якими я далі буду з вами ділитися, ґрунтуються виключно на моїх власних інтуїціях. І, звичайно, що це потребує додаткових обміркувань та дискусії, тому я і не деталізую поки що певні свої інсайти. Тож, головні напрямки в діяльності SEO-лідера, які можуть бути пов'язані з архетипом Бога-Батько або сили лідера, з моєї точки зору реалізуються в тому, що SEO має створювати умови для розробки стратегії компанії та Пікуватися ефективністю внутрішніх систем компанії, чому саме ці напрямки, чому стратегія компанії та її внутрішні системи спробую пояснити: моєму розумінні стратегія це щось на кшталт онтології компанії, тобто таке ставлення до реальності з боку керівництва компанії, яке дозволяє їм мати відповіді на екзистенційні, якщо хочете питання, тобто навіщо, чому, щоби що. Наприклад, навіщо споживачі купують наші продукти? Навіщо співробітники обирають нашу компанію? Чому компанія має масштабуватися або навпаки залишатися такою, як вона є? Тобто стратегія, що втілюється в гранічному розумінні ситуації, з моєї точки зору дозволяє компанії синхронізувати свої пріоритети на кожному рівні управління. І, до речі, це є дуже-дуже важливим і складним в контексті права, а крім того, такий підхід допомагає менеджменту компанії приймати рішення про те, що необхідно робити саме зараз, а від чого взагалі відмовитися. Тобто, стратегія з того, що, скажімо, ми маємо певний документ, який десь написаний і десь покладений на полицю, стає дієвим інструментом нашого повсякденного життя. Тому одним з напрямків діяльності SEO, який можна ототожнити з лідерством, і стає діяльність, пов'язана з розробкою та коригуванням стратегії компанії. Принаймні, з моєї точки зору. Далі я не планую зупинятися на тому, як правильно організувати та контролювати SEO процес стратегування. Хочу лише зауважити на декількох моментах, окрім тих, про що вже йшлося. Стратегія, з моєї точки зору, насправді є стратегією тоді, коли в неї закладено певні обмеження. Такі обмеження мають допомагати відмовлятися від всіх тих перспективних напрямків діяльності, які зазвичай прагнуть втілити в життя або топ-менеджери, або засновники компаній. А от при наявності стратегії такі проекти не мають фінансуватися в разі, якщо вони не підпадають під стратегію. Іншими словами, будь-якій стратегії має бути притаманна додаткова функція, пов'язана з обмеженнями, щоб стратегія накладала на виконавців певні, скажімо так, обмеження, навіть коли це стосується перших осіб. Друга важлива річ – це задля того, щоб стратегія не перетворилася на те, що скасовує будь-яку ініціативу в компанії та придушує внутрішнє підприємництво. Тобто друга важлива річ трошки конфронтує з першою тезою, але от така гормонія нам і потрібна. Питання, пов'язані зі стратегією, необхідно вчасно коригувати та змінювати стратегію, враховуючи зовнішній контекст та зовнішні виклики. Тобто в компанії має бути задіяний ще й внутрішній механізм, завдяки якому відслідковується адекватність стратегії існуючої реальності. Ну і також було б добре, якби стратегія апелювала не тільки до раціональних основ, а ще й реально, а не у вигляді гасел, як частіше за все стається, дотикалася до емоційної або навіть духовної складової життя людей, які працюють в цій компанії. Тепер щодо другого напрямку а в діяльності керівника компанії, який також може бути проявом архетипу бога-батька або сили лідера, з моєї точки зору. От поряд з розробкою стратегії компанії, для генерального менеджера не менш важливим має бути процес втілення цієї стратегії в життя. Саме для того, щоб реалізувати власну стратегію, SEO-лідер повинен постійно відслідковувати та налагоджувати системи та процеси компанії. Я розумію, що таке твердження, на перший погляд, є неочевидним, тому що опікуватися тим, як працюють системи в компанії, це, скоріше за все, обов'язок функціональних керівників. Ну, принаймні, так має бути. Аж ніяк ні з SEO. Але ми маємо розуміти, що все, що стосується ефективності систем, ну, не прийнято, скажімо так, пов'язувати з діяльністю SEO – тому що якось не його рівень, і існує навіть такий термін, як пастка менеджера, який про те, що керівник поводить себе, скоріше, більше як менеджер, ніж як лідер. Все це... Має свої підстави, і з цими думками складно не погодитися, але існує інший бік цього питання, який зазвичай не враховується, тому я хочу пояснити свою думку більш детальніше. Як відомо, кожна внутрішня система компанії об'єднує ті чи інші бізнес-процеси, які налаштовані певним чином саме задля максимізації ефективності компанії. Але з часом виникають ситуації, коли бізнес-процеси або функціональні системи починають втрачати свої минулі переваги, ну, бо більше не відповідають потребам сьогодення і певно, що всім знайомі ситуації, в яких одна з підсистем компанії, ну, нехай це буде система логістики чи будь-яка інша, перетворюється на вузьке місце. А непроцуюча система стає так би мовити, діркою, через яку витікає ефективність компанії. Якщо завгодно. І це може продовжуватися до тих пір, поки хтось керівників, і в кращому разі це функціональний директор логістики, яку ми взяли, для розгляду так от. І це стається до тих пір, поки такий керівник не візьме на себе відповідальність для того, щоб полагодити недосконалу систему. Але зазвичай в таких складних системах задіяні певні механізми, які не дозволяють побачити проблему, знаходячись всередині системи. Іншими словами, якщо керівник не вирішує існуючу проблему, це не завжди є свідченням його недостатньої відповідей або некомпетентності, хоча так буває часто, тим не менш. Відсутність необхідних рішень з боку топ-керівника може бути пов'язана з тим, що менеджер банально не бачить проблеми, або проблема складніша, ніж виглядає. Тобто проблема більша за масштаб керівника. До речі, те, що стосується управлінського масштабу, масштабу керівника, ми ще будемо розглядати в наступному випуску. Так от, на мою думку, саме у таких випадках, коли компанія стикається зі складними системними ефектами, які не мають простих рішень, вона першочергово потребує лідерства з боку свого SEO. Саме завдяки тому, що SEO, принаймні формально, не є частиною функціональних систем компанії і він, так би мовити, стоїть осторонь – він має можливість аналізувати та бачити вузькі місця будь-якої з підсистем компанії, і в певний момент він може взяти на себе відповідальність за складні або нестандартні рішення, в разі якщо цього не роблять його підлеглі топ-керівники. І от в цьому контексті лідерство SEO виглядає як Контроль ступені злагодженості та ефективності систем компанії задля реалізації її стратегії. Сподіваюсь, що тепер має бути зрозуміліше, чому я віднесла контроль над ефективністю внутрішніх систем до проявів лідерства з боку СІО. Але для цього існують ще декілька причин. Архетип Бога-Батька передбачає задум творіння а також наявність законів, правил та порядків, тобто всього того, що необхідно заради безпеки у всесвіті, який створив батько. Так само це працює і в родинах, і має працювати в компаніях та корпораціях. Думаю, що зайве говорити про те, що керівника або керівників, які вимагають від підлеглих результатів, При цьому, не створивши правил, законів та процедур та не забезпечивши умов для їхнього виконання, підлеглі, скоріше за все, не сприймають в якості лідери. В своїй більшості працівники очікують, що перш ніж вимагати лояльності та залученості, менеджмент компанії добре виконує свою роботу, тобто забезпечить їх всім необхідним, задля того, щоб вони могли якісно працювати. В правильно зорганізованих компаніях співробітники зосереджені саме на роботі, а не на здоланні перешкод та боротьбі за ресурси, які виникають як слідство слабких систем. Так, до речі, розповсюджується в компанії принцип справедливості. Цей принцип пов'язаний з тим, що компанії мають існувати прозорі системи заохочення та покарання. Такі системи, що дозволяють знижувати рівень невизначеності серед співробітників. До речі, людство завжди усвідомлювало важливість прозорих правил. Наприклад, релігійні ідеї в своєму повсякденному житті мають застосовувати талмут який... Спочатку містив собі шість томів, які регламентували все життя іудеї від того, що вони мали сіяти, до того, як святкувати та того, як себе мають поводити жінки. Пізніше він був доповнений ще томами коментарів, якщо я не помиляюсь, їх приблизно 60 томів коментарів, які мали на меті... Охопити всю різноманітність людського життя, щоб у іудеїв не залишилося жодної можливості зробити щось невірно, неправильно. Такий підхід спрощував для іудеїв ситуації вибору та невизначеності, до речі, на відміну від християнства, яке залишає людині максимальну свободу. От можна припустити, що наявність регламентованих правил щодо повсякденного життя, як в іудаїзмі, так само і в ісламі, має на меті подолання невизначеності та посилює відчуття стабільності, яке дуже потрібно сучасним людям. Іншими словами, можна сказати, що справедливість, яку втілює архетипова батька, про те, що першність чогось вимагати, треба самому бути на щось спроможним. Наприклад, створити світ за сім днів, потім надати закони та правила, а ще постійно контролювати, як саме живе цей світ. Ну, звісно, що це метафора, але сподіваюся, що зрозуміло, яким чином напрямок діяльності СІО пов'язаний з налагодженням ефективності систем і є лідерством з боку керівника. Я хочу сказати, що сила лідера може бути суворою і водночас недеструктивною. Якби зараз нам не намагалися довести Інше або демонізувати прояви авторитарності в корпоративному середовищі. Я так вважаю, тому що якщо сила лідера базується на правилах та законах, то вона не виглядає як щось деструктивне з боку керівника, навіть якщо він багато чого вимагає від підлеглих. Так і хочеться нагадати тим, хто вважає, що лідер – своєю поведінкою має походити на оксамитового ведмедика або рожевого поні, що авторитарність все ж таки в своїй основі має слова авторитет і авторство. Тобто, Авторитарний лідер може бути жорстоким, але якщо він не тиран і не диктатор, то, скоріше за все, в такий спосіб лідер захищає те, що він створив, що вважає цінним, за що відчуває відповідальність. Так, іноді лідер, відстоюючи свою стратегію, може поводити себе занадто агресивно або навіть зухвало. І от саме в таких випадках, коли лідер втрачає контакт з реальністю, йому вкрай потрібна команда. Саме для того, щоб лідер залишався адекватним, не переходив межу між авторитарністю та свавіллям, задля того, щоб лідера було складно спокусити владою чи фанфарами, лідер потребує управлінської команди. Команди, яка спроможна своєчасно зупинити лідера, навіть якщо він сео компанії або президент країни. Тож, завершаючи питання зв'язку між архетипом сили та лідерством СІО, ще раз хочу наголосити, що наш світ розпочався, якщо використовувати, звичайно, християнський наратив з процесу творіння. Тому і СІО сприймається в якості лідера в разі, якщо він має чітку та прозору стратегію, яка надає відповіді на питання «Навіщо?» та «Чому?». Компанія робить те, що вона робить, також, що вона планує робити у майбутньому. Крім того, лідер несе відповідальність за наявність компанії внутрішніх законів, правил та процедур чогось на кшталт скрижали, які Мойсей отримав на горі Синай. І от Фіо має контролювати ефективність наявних систем задля того, щоб системи компанії дозволяли, допомагали йому реалізовувати стратегію. Закінчуючи розмову про архетип сили або архетип Бога, батька, маю сказати, що я проаналізувала поки що одну з частин три єдиної моделі лідерства. Окрім сили, лідер має демонструвати ще й людяність, і творчість. Саме для того, щоб бути більш збалансованим. Але про це ми вже поговоримо в другій частині цього випуску. Тому... Продовжуйте слухати, залишайтесь з нами. Це був вибір сильних. Сподіваємося, цей випуск змусив вас розширити ваше бачення. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на подкаст та залишайтесь у грі.